0: 一九八一年，巴黎发生了一起震惊全球的杀人案。一名日本男子将其荷兰籍同学杀害、强奸，并肢解食用。令人意想不到的是，这个食人魔竟然因精神障碍而免于法律的制裁，被从法国引渡回日本，迅速成为日本全国性的知名人物。他还将自己的犯罪过程详细写下，出版售卖，接受各类电视采访，甚至出演电影。他就是我们今天故事的主角。诗人狂魔佐川一正，一九四九年六月出生在日本神户一富商家庭，父亲是一名污水处理公司的大老板。佐川从小生活条件可谓相当富裕，他崇拜自己的父亲，却对自己的母亲一直心怀芥蒂。原来他妈妈怀孕时不慎从楼梯跌落，导致佐川早产，出生时体重不到两公斤，天生体质就比其他人差。小时候又患上了脑膜炎，导致身体瘦小。成年之后，身高也才一米五出头，体重只有六十多斤。就在日本普遍身高较矮的情况下，佐川也显得比较另类。他从小就受尽了别人的嘲笑，形成了内向孤僻的性格，也因外貌平平，使得他不受女性欢迎。加之父母保守的性观念，使佐川对性没能得到一个正确的认识。在佐川初中时，对着一个小男生的大腿竟有了性冲动，然后渐渐的，他开始对人体产生不可抑制的兴趣。成年后的佐川看见高个子的女孩，特别容易触发他内心的渴望，并且对西方身材高挑的女人有着偏执的欲望。就在他就读于日本和光大学期间，迷恋上了一个德国籍外教。他身材高大丰满，佐川鼓起勇气表白，可不出预料的被拒绝了。由此，他有了一个可怕的想法：杀了他并吃掉他身上的肉，这样就能和他永远在一起了。于是，佐川在某天找到了一个机会，闯入了这个女助教的家里，试图把她扑倒在地，可因为身材瘦小，反而被高大的德国女人制服，并报了警。佐川的父亲在日本有钱，有一定的社会地位，运用自己的人脉，并付给德国女外教一千五百万日元的封口费，成功的帮助儿子佐川解决了此事。大学毕业后，佐川顺利考入了日本关西大学英文系。一九七六年，二十七岁的他顺利拿到了硕士学位，并向法国巴黎索邦大学提出了留学申请。一九七七年九月。二十八岁的他进入了索邦大学比较文学专业，开始研究莎士比亚的作品。在巴黎求学期间，他缺乏正常的社交，几乎没有朋友，总是活在自己的世界里，性格越加的孤僻了。时间来到一九八一年六月十一日这天，这是佐川一正在法国留学的第四个年头，这天也是他的三十二岁生日。此时的他喜欢上巴黎的一个荷兰籍女孩，名叫里尼·哈特维尔特。李妮身材高挑，留有一头金发，一双迷人的眼睛，举手投足间都流露着美丽大方。以往啊，佐川经常邀请李妮来家里对诗歌进行翻译，作为酬劳，佐川每次都会支付给李妮一笔丰厚的工资。今天和往常一样，佐川邀请李妮来家中翻译，他精心准备了一顿午餐。进餐的前半程，二人聊得非常开心，他们喝了一些酒，话题也逐渐多了起来。他们从文学聊到日后的工作，又从日后的工作转回眼前的生活。佐川一正从来没有像今天这样快乐过。借着微醺的酒劲儿，他向李尼表白了。可是李尼却一口回绝了佐川。佐川实在是想不通，我们惺惺相惜，彼此欣赏各自的才华。他太想占有李尼了。于是佐川拿出了藏在家中的猎枪，一声枪响，李尼当场倒地死亡。猎枪的后坐力也直接将瘦小的佐川震倒在地。此时的佐川并没有因为杀人而惶恐，反而将多年来沉寂在心中的兽性爆发了出来。佐川扯下了李尼的衣服，将他赤裸的尸体抱进浴室进行了奸尸，之后又从李尼身体上切下部分肉，蘸着酱油生吃，其余的放入冰箱冷藏。他咀嚼着李尼的舌头，仿佛两个人在舌吻。他陶醉地抚摸着李尼坐过的椅子。仿佛是在抚摸他的身体，之后，他用借来的斧子将李尼的尸体从腰部劈开，装进了自己的行李箱中，并将浴室洗刷干净。佐川拖着沉重的行李箱来到了公寓附近的布洛涅森林公园。此时已是清晨，一对在公园散步的老夫妻看见一个瘦小的身影拖着一个大大的行李箱，善意地问他用不用帮忙。没想到，做贼心虚的佐川丢下行李箱。慌忙而逃。疑惑的老夫妻打开行李箱，看到里皮的尸体，吓了个半死，马上报了警。很巧的是，这名见过佐川一面的老太太是名油画家，因为佐川的长相太奇怪了，他毫不费力的就画出了佐川的画像。在接受警方调查时，这对老夫妻也一致认为，这个小子身材矮小，看起来一米五左右，像个侏儒。他应该是乘出租车来的。在他出现之前，老夫妻看到有一辆出租车离开。警方根据画像和老人提供的出租车型号，迅速展开了调查。很快，一个巴黎出租车司机找到了警察。他说，那天清晨在路过索邦大学学生公寓门口，一个矮个的亚洲男人拦下了他的车。上车的人不太懂法语，但英语很流利。他前额突发，带着一个行李箱。他说。要去布洛涅森林公园，警方立即赶到了索邦大学学院方面，也很快就辨认出了这个亚洲面孔的画像，他就是佐川一正。两年后，法国警方突击搜索了佐川一正的公寓，佐川对于警察的到来并没有感到意外，他没有反抗，反而对自己的行为供认不讳。警方逮捕了他。远在日本的父亲得知自己的儿子闯下大祸。连夜乘飞机赶去法国，并为儿子找了当地最好的律师辩护。由于当时法国和日本并未签署刑事案件的引渡条例，因此对于佐川的审判都在法国进行。佐川在所有证据都指向了杀害里尼的事实情况下，他的辩护律师并没有否认佐川义政的杀人事实，而是将进攻方向转向佐川义政。精神失常，他提出佐川一正在杀人之后进行了监尸及食用尸体，并与尸体合影，这是明显缺乏正常判断能力的表现。他的精神状态明显与常人不同。接着，他的辩护律师又指出，佐川的弟弟是个自虐狂，他不会去伤害别人，但会自残，每隔一两年都会因为自残过于严重，必须要动手术而送往医院治疗。佐川也说：“这是他家天生自带的精神异于常人的基因。”法院采纳了这位律师的证言。在案发两年后，佐川一正正式以精神失常的名义住进了精神病院，成功的逃掉了谋杀、奸尸等等罪名。原本案件到此了结，佐川将会在法国的精神病院度过余生。可现实世界来的比电影。还要荒诞。就在佐川进入精神病院一年之后，佐川的事件在法国社会开始发酵，民众纷纷上街游行示威，而他们游行的重点不是将佐川绳之以法，而是抗议民众的纳税不应该浪费在养着这种犯了罪的精神病身上，并且这个精神病人既是杀人凶手，又是外国人。经过民众的示威游行，法国政府迫于舆论的压力，做出了将佐川一正驱逐出境的决定。就这样，在法国的精神病院中，仅仅度过十四个月后，佐川一正回到了日本，进入东京市立松泽医院接受精神治疗。在治疗的三个月后，该院的医生就表示，左川并没有精神问题。这样，左川所犯下的杀人案将在日本重新展开调查。可更让人意想不到的是，日本警方在向法国警方调取资料时遭到了拒绝，原因是无法提供无罪者的相关资料。就这样，日本警方在证据不足的情况下，只好取消对此案。重新调查的决定。而佐川在东京市立松泽医院待了十五个月后，收到了医院开出的病情已有效控制的诊断书，从此恢复了自由之身。日本媒体在得知这一消息后，立刻引起了轩然大波，各家媒体竞相报道，很多专栏邀,邀请他当作家，美食节目也找他当嘉宾，让他描绘出人肉的真实口感和味道，还有导演找他拍摄同题材的电影，更有艺人。找他合影和演出，以增加话题和热度。他还参演了两部成人电影。佐川还发表了自己的变态小说《在雾中》，里面的故事与里尼案件十分的相似。一时间，全日本关于食人魔佐川医生的消息铺天盖地。即便如此，佐川一正仍然是日本社会的边缘人物，为主流社会所不齿。因为大部分的日本民众觉得他的回归会给社会造成一定的安全隐患，而佐川也在消耗着自己食人魔的热度，渐渐的围绕在他身上的话题被消耗殆尽。一个只知道消遣自己杀人段子的恶魔，注定是走不远的。但食人魔的人设会伴随他的一生。他父亲的公司也因此事遭到了日本社会的抵制，成了日本人眼中的无良企业家、变态食人魔的父亲、日本人的耻辱等等。2005年，佐川一正56岁，他的父亲去世了，他的母亲也相继自杀，而他的家人不允许这个食人魔儿子。来参加父亲的葬礼。进入老年的佐川一正，生活可谓是相当凄凉，只能靠着社会救济机构的帮助勉强维持生活。2013年， 6 4岁的佐川一正脑梗中风，几乎失去了生活自理的能力，每天挣扎着艰苦度日。很多人都觉得这个报应来的有点太迟，来的还不够猛烈。纪录片《食人录》的主角正是佐川一正，很多人都关注他是食人魔这一外在的现实。然而，不少人的性格是从小所处的环境造成的。他的母亲怀他时不慎从楼梯跌落，导致他早产，又患上了脑膜炎，从小体弱多病，身体也比常人瘦弱。他也因此受到同学们的冷嘲热讽，身材矮小成了他的致命痛点，也是他的敏感点。就在他的心理发育期像定时炸弹一样潜埋。在他心理成熟后，也许对他的心理进行了一种反噬。一旦触碰到了这颗定时炸弹，就可能会一发不可收拾。佐川一正并不是完全丧失意识的恶魔，他对自己的病态有着清晰的认识。他曾解释过自己食人的原因：食人癖是在恋物癖的欲望中滋生的。这是一种原始的冲动，吃人是这种冲动的延续。这段自我评价清楚明晰，也显示出他知识的渊博和对自己欲望的透彻了解。他能认识到自己的疯狂，他觉得自己疯了，而且知道自己的疯狂无法用平静的心来克制。总之，他变态杀人还吃人这种行为是罪大恶极的，且不可被饶恕。